0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj powtarzamy odcinek wielokrotnie przez Was przytaczany, czyli odcinek o gaslightingu. Mega dziwna historia, więc zapnijcie pasy.
1: Jak z takiej perspektywy definicyjnej byś opowiedziała, czym jest gaslighting? Bo możemy mówić tutaj o źródle, w ogóle skąd się wzięła ta nazwa. No właśnie, nazwa się wzięła z filmu, no nie? Tak, nazwa wzięła się z filmu, w którym jakby pokazano ten mechanizm, a natomiast myślę, że sam mechanizm jest starszy niż film na pewno. Jak jak ty byś to określiła?
0: Ja w ogóle pierwszy raz spotkałam się z tym terminem, Jak już po takim epizodzie intensywnego gaslightingu trafiłam do do psychiatry, której powiedziałam, że, że ktoś mi powiedział, że moje leki nie działają i że muszę je zmienić i zaczęłam jej opowiadać, bo ona zapytała, dlaczego ja doszłam do takiego wniosku, no nie? No i jej zaczęłam opowiadać. Jak to się stało, że przez tam ileś lat niby było okej, okay, maileki były ok, a teraz nagle uważam, że one nagle przestały działać. No i jak jej zaczęłam opowiadać krok po kroku, jak do tego doszło, to ona się zapytała, czy ja znam taki termin jak gaslighting i ja powiedziałam, że nie. I ona mi powiedziała, że jej zdaniem to jest dokładnie to co tutaj ma miejsce i zaczęłam mi o tym tłumaczyć. To było już tam dobre parę lat temu i myślę, że teraz mam dużo taki świeższy obraz tego i też wiesz, własny research i tak dalej na ten temat, więc nie myślę o tym w ten sposób, jak myślałam wtedy. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu tak w dużym skrócie taki rodzaj ko- kontroli nad kimś poprzez sprawianie, że ta osoba wątpi we wszystko,
1: co myśli. Czyli takie manipulowanie drugą osobą, żeby też przejąć
0: kontrolę na tym, jak, jak ta ofiara myśli. Tak, chociaż y, z drugiej strony wydaje mi się, że to nie do końca też jest tak, że nie wiem, bo teraz już nie chcę wpadać w jakiś syndrom sztokholmski, ale nie wydaje, nie, znaczy nie wiem, może tak jest, że ta osoba, która jest tym abuser, ty, mm, manipulator. to, tym manipulatorem, y- Ma taką pełną świadomość, że to, co robi, to jest właśnie celem sprawowania kontroli i wiesz, i zrobienia komuś źle albo krzywdy. Jasne, to
1: może się odbywać i i myślę, że często się odbywa właśnie na takim nieświadomym poziomie, kiedy. Z obydwu stron. Tak, tak, dokładnie. Na pewno po stronie ofiary to jest często bardzo nieświadome, ale też jest to jakiś rodzaj troski, jakiś rodzaj nie wiem właśnie kontroli, ale już nie w takiej formie, że opiekuje się tą osobą, tylko już chce kontrolować nawet sposób, w jaki ona myśli. Ale często ci manipulatorzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużą krzywdę robią, jak bardzo już taki ostry wymiar to przybiera.
0: Mhm. A jaka byś powiedziała, że jest taka oficjalna definicja gaslightingu? Wiesz
1: co, ja W moim poście to ujęłam tak właśnie, że, że to jest rodzaj przemocy psychicznej. To myślę, że jest warte podkreślenia. E, właśnie polegające na tym, że, e, że ten manipulant e, tak kontroluje osobę, że, że zmienia jej poziom, e, sposób postrzegania rzeczywistości. E, natomiast ofiara manipulacji czuje się wówczas dezorientowana, bezradna, niezrozumiana, przyjmuje winy na siebie, Aż w końcu właśnie kwestionuje swoje zdrowie psychiczne. Osoba e, gaslightingująca zachowuje się e, w taki sposób, że mm, nazywa tą swoją ofiarę na przykład osobą niestabilną albo już skrajnie wariatką. E, kłamie często mówiąc, że nic takiego nie powiedziałem, nie powiedziałam. E, zaprzecza swoim czynom lub słowom. Tak? E, poddaje wątpliwość inną wersję zdarzeń niż, niż jego lub jej określa tą swoją ofiarę jako właśnie dramatyzującą, nadwrażliwą. Często są takie słowa, że coś sobie wymyśliłaś, przesadzasz. Wszyscy w ogóle kłamią dookoła, oprócz właśnie tej tej osoby gaslightingującej. No i sprawia wrażenie takiej, takiej osoby która wie najlepiej a, i, i troszczy się, tak, że, że właśnie przecież Ty przesadzasz i ja się o Ciebie tak, troszczę. Tak, że to jest dla Twojego dobra. A, a, tak, to jest dla Twojego dobra, a Ty jesteś po prostu niestabilna. A, więc. Tak to wygląda, mm, oczywiście, z takiej wersji trochę teoretycznej, natomiast y, no, w praktyce to może przybierać przeróżne formy. Czy ty z, z twoim, ze swojego doświadczenia byś się z tym zgodziła? To było mniej więcej
0: właśnie w taki sposób? Oczywiście, zgodziłabym się w tym 100%. I po prostu, jak za każdym razem, jak jeszcze to, sły, jakby jak słyszę o tych cechach y, tego rodzaju manipulacji, to automatycznie po prostu aż wywracam oczami, bo z jednej strony wiesz, trochę się czuję jak no, nie wiem, no trochę jak idiotka, że... Masz, masz już taki dystans do tego i też to
1: sprawia, że właśnie tak. przewracasz oczami, a nie, że gdzieś się w sobie... Nie wiem, no, że już chyba tak nie przeżywasz tego aktywnie Nie, w takim nie, razie.
0: absolutnie nie przeżywam tego aktywnie Ale po prostu nie mam, takie, nie mam już takiego poczucia smutku żadnego ani niesprawiedliwości Bo też było, wiesz, już to było Ja już to sobie przerobiłam O tym też jeszcze zaraz powiem, bo w ogóle to jest też ciekawy motyw radzenia sobie z tym Natomiast mam takie poczucie, że to jest po prostu strasznie słabe Wiesz, że, że nawet jak o tym myślisz i mówisz teoretycznie, no wiesz, no strasznie słabo to brzmi, że ktoś to komuś robi, nie?
1: Jasne, no i jest to forma przemocy psychicznej i to myślę, że, że będziemy tutaj podkreślać, bo czułaś się na pewno skrzywdzona w jakiś sposób, tak? Czy, czy sprawia to po prostu cierpienie u tej, u tej drugiej u tej ofiary?
0: Dobra, to przejdźmy teraz do mojej historii, story time. Okej. Jak to wszystko się zaczęło? Może nakręć taki background najpierw? Dobra. No to background jest taki, że od 11 lat pracuję już jako modelka. No i jakieś tam parę lat temu byłam w związku, który już był takim związkiem stabilnym, takim, że mieliśmy mieszkanie razem. Mieliśmy psa, kota, mieszkaliśmy razem w Nowym Jorku. Jakby prowadziliśmy takie życie i mieliśmy takie plany na przyszłość, no po prostu wspólną, i ja nie rozważałam jakichś innych alternatyw. Myśleliśmy o tym, żeby kupić albo wybudować dom Upsaid w Nowym Jorku. Nie wiem, rezerwowaliśmy z półrocznym wyprzedzeniem dom w górach na święta, żeby z naszymi obydwoma rodzinami tam pojechać. No wiesz, no takie już plany, no byliśmy razem chyba cztery lata w tamtym momencie i, i jakby kompletnie nie rozważałam innego obrotu sytuacji. Mieszkaliśmy w Nowym Jorku i mieliśmy takie większe mieszkanie. Przez pewien moment mieszkała z nami taka jedna nasza przyjaciółka. To było super. No, prowadziliśmy taki trochę dom otwarty, że cały czas tam było dużo znajomych. Zawsze jak ktoś przyjeżdżał do Nowego Jorku, no to ktoś komuś że my tam mieszkamy, żeby do nas wpadł, na kolację czy coś takiego. Więc zawsze mieliśmy... No zawsze po prostu ktoś się przewijał przez ten dom i i to było takie naturalne. Zawsze jak ktoś mówił, ej, moja znajoma, mój znajomy przyjechał, mogę do was z nim wpaść, to mówiliśmy oczywiście, no nie? No i mieszkała z nami moja koleżanka przez pewien czas i ona się postanowiła wyprowadzić już z Nowego Jorku i e, któregoś dnia kilka jej znajomych przyszło z taką e, nową znajomą, która właśnie chciała się przeprowadzić do Nowego Jorku, była tam dopiero tam pierwszy raz, mieszkała w mieszkaniu dla modelek i e, no ja mówię, ej, no to ta znajoma się od nas wyprowadza, no to nie wiem, może chcesz po prostu u nas na jakiś czas pomieszkać, a potem zadecydować. No i ona zaczęła z nami mieszkać i spoko było, dogadywa- dogadywaliśmy się, ale mój chłopak cały czas miał do- wobec niej taki Ona też była młodsza, e- mój chłopak był ode mnie 12 lat starszy, e- a ona była jeszcze ode mnie, tam, nie wiem, parę lat młodsza, więc e- mój chłopak wtedy e- wobec mnie mówił o niej twoja koleżanka, tam i tak dalej, że była jakaś pewna bariera między nimi, no nie? Okej. Okay. I... E- no i to też później zaczęło być tak, że to znaczy oni nie, mieli, oni nie mieli za bardzo jakiejś takiej konkretnej relacji, to była moja znajoma, no i mieszkała z nami, bo mieliśmy dodatkowy pokój. I po pewnym czasie ja zaczęłam bardzo dużo pracować, chciałam włosy, zaczęłam otwierać pokazy, zaczęłam, no był taki moment, że po prostu z Nowego Jorku do Europy latałam przynajmniej raz w tygodniu. więc jak sobie o tym pomyślisz, że to jest 8-godzinny lot, to znaczy, że potrzebujesz jeden, właściwie dwa dni dodatkowe, żeby dolecieć i jeden dodatkowy, żeby wrócić, to znaczy, że ci po prostu kompletnie nie ma w domu, że jesteś w domu na weekendy, no nie? No i wtedy też był Fashion Week, no to Fashion Week oznacza już nie bycie w domu przez przynajmniej miesiąc. No to moja znajoma no nie robiła wtedy Fashion Weeku. No i Mnie nie było, a ona była w domu, no nie? I jakiś tam czas później mieliśmy jechać na ślub naszych przyjaciół do Teksasu. I któregoś dnia, no oczywiście byłam cały czas z moim chłopakiem w kontakcie naturalnie, codziennym. I któregoś dnia on mi mówi, że no, chodzimy tam z... Nie wiem, czy powinnam nadawać tej osobie jakieś fejkowe imię. (laughs) No, że, no w każdym razie mówi, że, no, że chodzą razem biegać sobie co rano. I ja mówię, o, no spoko, ja w ogóle nie lubię biegać, więc fajnie, że masz kogoś, z kim możesz pobiegać, nie? No i że tam sobie robią razem zakupy, że sobie gotują. Ja sobie myślę, no, no to, to też spoko, bo ja w ogóle nie lubię gotować. Więc przynajmniej masz jakiegoś kompana do tego. Mm, ale wiesz, y, ja też jestem rany, jestem po prostu jakąś taką naiwniaczką, że ja, 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 nie, ja nie widzę tego... Jakby to kompletnie nigdy by nie wzbudziło moich wątpliwości, na pewno nie na tym etapie też. Teraz nawet by nie wzbudziła moich wątpliwości na tym etapie.
1: No tak byliście już w długim związku, więc myślę, że jakby jakiś poziom zaufania był wypracowany.
0: Absolutnie. Też podchodzę do ludzi z taką do, do bliskich mi osób z taką postawą, że jeśli ja bym czegoś wobec nich nie zrobiła, to absolutnie daje tej osobie ten sam kredyt zaufania i wierzę, że ona też by wobec mnie czegoś nie zrobiła, więc się nawet o to nie martwię. Bo wierzę, że jeśli jesteśmy ze sobą blisko i nadajemy na tych samych falach, to, yy, to nasze postawy wobec siebie nawzajem są mniej więcej no, podobne, no, nie? Na ten ślub naszych znajomych mieliśmy zrobić taką powtórkę z tego, yy, co zrobiliśmy na początku naszej relacji, czyli kiedy tam jakiś czas po tym, jak się poznaliśmy, mój chłopak wtedy był w LA i wcześniej odwiedził mnie w Tokio i uznaliśmy, że ja do niego przylecę, kupimy samochód taki większy, Chevrolet Suburban, wyrzucimy tam na tył materac i po prostu zrobimy taką wycieczkę przez Stany i zobaczymy, gdzie gdzie ta wycieczka doprowadzi. Albo... Wiesz, albo za tydzień jedno, drugie z nas odstawi na lotnisko i już będzie po zabawie, albo, yy, nie wiem, gdzieś dojedziemy. No i tak jechaliśmy sobie przez trzy miesiące śpiąc w tym samochodzie, mijając się w jeziorach, yy, czy gdzieś przy drodze, z jakiejś, yy, wiesz, wodą, z jakiegoś kanistra na dachu. Yy, milion przygód, no naprawdę super fajna. Super fajna przygoda, ale no, tak jechaliśmy, wiesz, trochę bez celu, ale jakby w kierunku Nowego Jorku. No i dotarliśmy do tego Nowego Jorku, no i tam uznaliśmy, że w takim razie, no cóż, wynajmujemy mieszkanie i, i zostaniemy. No i właśnie, fast forward, 4 lata później, e, mieliśmy pojechać właśnie w takim samym, jakby w taki sam sposób, pojechać z Nowego Jorku do Teksasu, do Marfy, na ślub tych naszych znajomych. No więc ja miałam skończyć Fashion Week i mieliśmy dwa czy trzy dni później wyruszyć w tę podróż na ich ślub. No ale jeszcze mieliśmy zabrać naszego psa, którego adoptowaliśmy jakiś tam już, nie wiem, rok wcześniej dwa lata wcześniej i też zabrać ich psa, tych znajomych, bo oni nie mogli go zabrać, bo oni chyba lecieli samolotem czy coś takiego. No więc mieliśmy jechać we dwójkę i dwa psy. No i wiesz, Chevrolet Suburban i śpimy z tyłu w bagażniku, no nie? Tam, gdzie mamy przygotowany materac i tak dalej. No więc wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy nagle dostaję telefon, yy, czy tam, nie wiem, przez wiadomości i słyszę no i ta twoja koleżanka, yy, no to ona też by z nami pojechała na ten ślub. I mówię, co? Okay. Ale ona nie zna tych naszych znajomych nawet. No, ale poznała i oni ją bardzo polubili i ją zaprosili na ten ślub. Co? <laughs> ale przecież my będziemy spać w samochodzie. We trójkę? I dwa psy? No, pomieścimy się jakoś. Myślę sobie... No dobra, dobra no, Może będzie jakaś dobra zabawa. Albo, że będziemy tam spać w, w motelach czy coś tam. No, więc jakby pomyślałam sobie, hmm, okej, okay. ale mnie też nie wzbudziło. W ogóle, Jezu, ja po prostu pominam tyle czerwonych flag, jak sobie teraz o tym myślę z tej perspektywy, no ale... <laughs> już trudno, skąd mogłam wiedzieć.
1: Ale też y, jakoś, y, to, co mnie uderza y, w tej historii, to że on dość otwarcie komunikował takie różne, bardzo dziwne zachowania, które faktycznie teraz make sense, ale no, myślę, że, że faktycznie y, no, nie wzbudziło jakichś podejrzeń, bo miałaś to duże zaufanie do niego, ale faktycznie no, te pomysły wydają się takie y, no, spanie w trójkę w samochodzie brzmi jak w ogóle trójkąt,
0: a, a co z tego wyniknie, to... Ostatecznie spaliśmy, ostatecznie spaliśmy w motelach y, jakichś hotel po drodze. No ale pojechaliśmy na tę wycieczkę. Ja jeszcze tego dnia, kiedy wyruszyliśmy, byłam w pracy, więc po prostu wyruszyliśmy po pracy, ja byłam zmęczona. I od początku, od kiedy wróciłam po tych fashion jakby czułam, że jest po prostu jakieś takie przesunięcie energetyczne, że nagle to ja tutaj jestem osobą, która dochodzi do jakiejś imprezki, nie? Czyli byłaś trochę w third wheel. Trochę third wheel, ale jak mogę być third wheel w moim związku? Wiesz, yy, no i na początku sobie to obserwowałam, tak, mi się, tak bym powiedziała, że przez parę dni sobie to obserwowałam, bo, bo miałam wątpliwości, że może, że może ja coś po prostu nie kumam, albo wiesz, ale potem no tak jak mam w naturze, zaczęłam po prostu zadawać pytania i mówiłam, że ej, bo w ogóle mam wrażenie, że jakieś tutaj jest właśnie takie przesunięcie energetyczne, że wy po prostu nie wiem, czy coś się zmieniło pod moją nieobecność. E- czy po prostu, no ale dostałam tylko nie, no po prostu, no wiesz, jak się spędza z kimś dużo czasu, no to to tak się dzieje, na ciebie nie było, więc automatycznie spędzaliśmy dużo czasu, no bo mieszkamy razem, no i sobie myślałam, a no dobra w sumie fair enough, nie? Satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, jest dla mnie logiczna, przyjmuję ją. Czy były jakieś takie bezpośrednie sytuacje, gdzie
1: właśnie, nie wiem, byłaś pomijana albo właśnie już jakiś gaslighting się pojawiał, jakieś takie negowanie twojego zdania czy tego, co ty czujesz?
0: No i to przyszło później, no bo już byliśmy na tym ślubie, no to tam już była taka, wiesz, ewidentna sytuacja, w której... W ogóle już na tym ślubie to było tak, że ja się czułam jak straszna idiotka, bo podchodzili do nas nasi wspólni znajomi Pytając mnie, ej, o co tu chodzi? Czy on tu przyjechał z tobą czy z nią? Wiesz, i potem no, jakieś takie, nie wiem, jakieś taka sytuacja, którą zaobserwowałam przy barze, o której sobie pomyślałam, wow, to już było słabe. I, i wiesz, i znajomi, którzy mi po prostu sugerują, że, że coś, jest, że coś, nie coś tak. jest na rzeczy. A ja mówię, nie, nie, bo oni po prostu, wiesz, mnie teraz dużo nie było, oni spędzali razem dużo czasu. Jakby, wiesz, tłumaczyłam to tak na logikę, jak to było mi tłumaczone, no nie? No, ale potem zaadresowałam tę sytuację z z tego wesela kolejnego dnia. No i usłyszałam, że, wiesz... O, sorry, bo jakby, że już nie pamiętam, bo, nie wiem, bo się upiłem i tak dalej, ale przepraszam, jeśli ci to sprawiło przykrość. No wiesz, obmacywanie mojej koleżanki na weselu naszych znajomych. No trochę mi sprawiło to przykrość rzeczywiście. Przepraszam, jeśli to jest perfekcyjne non-apology. Tak. No i później mieliśmy wracać w drugą stronę w w tę podróż, z powrotem z Teksasu do Nowego Jorku. Natomiast tam po prostu już zaczęło być tak dziwnie, wiesz, tak ewidentnie coś na rzeczy. Ta moja znajoma nagle się po prostu jakoś tak wycofała przestała do mnie w ogóle odzywać jakoś wiesz, jakiś no po prostu totalny shift energetyczny, z mojej koleżanki i z mojego chłopaka w takiej relacji która była zupełnie spoko nagle oni mają jakąś komitywę i ja po prostu pamiętam, że główne uczucie, które mi towarzyszy z tamtego okresu to jest po prostu ciągłe poczucie zdezorientowania ciągłe zdezorientowanie cały czas Bo z jednej strony widzę, że coś się dzieje, z drugiej strony kompletnie kompletnie nie rozumiem, bo nijak się to ma do tego, co jest mi tłumaczone, no nie? Czyli też taki brak poczucia bezpieczeństwa na pewno, który miałaś już wypracowany przez te lata. Tak, na pewno brak poczucia bezpieczeństwa, ale też takie poczucie, że że może po prostu ja też nie do końca... Że to, co obserwuję, może ja nie mam racji, albo może ja po prostu nie rozumiem do końca... tego? Trochę też
1: negowanie tego, co, co właśnie inni już obserwowali też, tak? Tak, no, do, do i, y,
0: no i to tak trochę postępowało, postępowało y, podczas tego wyjazdu. Y, I wiesz, i ja już naprawdę... Y, Mam wrażenie, że byłam po prostu na skraju i zaczęłam zadać pytanie, o co tu chodzi? Jakby na czym polega ta sytuacja? Ja nic nie rozumiem. I tu dochodzi do kulminacji sytuacji, w której dwie najbliższe mi osoby na świecie wtedy sugerują mi, że mimo dobrych, myślę, trzech lat remisji ja mam nawrót choroby dwubiegunowej i że moje leki przestały działać i że ja po prostu jakby widzę coś, co się kompletnie nie dzieje. I że to, okay. co widzę y, i to, to, o co pytam i to, co mnie doprowadza po prostu w te, do, takiej, y, do takiego rozchwianego stanu, w którym się znajduję, to po prostu to coś z, z mojej głowy.
1: Mm-hmm. A, a jak ty wtedy reagowałaś, bo mówisz, że właśnie w takim rozchwianym stanie, czyli w momencie, kiedy y, chciałaś pytać, o co chodzi, dostawałaś informację y, w, jakąś w stylu, że, że nic? Tak, tak? no, że, że no powiedzcie mi, okay. o co chodzi.
0: Nic się nie dzieje. I wiesz, i jakby hmm. jak, z ja czym jak mam dyskutować? No, jak myślałam sobie, No właśnie, jak dostawałam taką odpowiedź, że no to ty, przecież nic się nie dzieje w ogóle, o czym ty mówisz? No to jak miałam reagować? Myślałam sobie, Boże, chyba z, naprawdę zwariowałam. Przecież jak tylko słyszę, no że, że nic się nie dzieje, no to wiesz, no ja też jestem osobą, która jednak największą wagę przywiązuje do tego, co, co usłyszy, no nie? Do komunikacji takiej bezpośredniej i werbalnej. Więc w ten sposób jest mi najłatwiej... Jeśli mi coś powiesz, to ja raczej w to uwierzę. Raczej niż w jakieś takie moje przypuszczenia odnośnie zachowań, bo ja nie do końca to wyłapuję. Nie do końca wyłapuję charakter zachowań, ich intencję taką, wiesz, niewerbalną. Po prostu no nie jestem... Nie jest, nie jest to moja mocna strona. Nie masz takiego skilla. Nie, na pewno nie. No i potem się pojawiła... Znaczy w międzyczasie się w ogóle pojawiła taka informacja. No ja w tamtym czasie naprawdę strasznie dużo pracowałam, że mam, dostałam taką pracę w Nowym Jorku i czy bo też taka była nasza umowa przed wyjazdem na tę wycieczkę, że po prostu jeśli kto, ktoś z nas dostanie jakąś pracę no to po prostu wyleci, poleci tam i wróci z powrotem na wycieczkę, no nie? Na jeden dzień. No więc ja akurat dostałam pracę w Nowym Jorku no i no myślałam, że po prostu właśnie tak zrobimy, a już ja wiem, że ja już wtedy byłam w naprawdę Teraz wiem, że już wtedy byłam w naprawdę takim trudnym, psychicznym stanie. Byłam już po prostu bardzo skołowana. I to nie była kwestia nawrotu mojej choroby dwubiegunowej, no kaman. No więc dostałam tę pracę i miałam na nią lecieć do Nowego Jorku. No i miałam z powrotem wrócić tam i ich spotkać, wiesz, tam no, dosłownie dwa dni później. No ale... Ta sytuacja z sugerowaniem mi rzeczy eskalowała do tego stopnia, że, że ja nie miałam już wrócić na tę wycieczkę. Że ja miałam polecieć do Nowego Jorku, wykonać moją pracę i polecieć do Warszawy i pójść do szpitala psychiatrycznego. Bo jest ze mną hmm. tak źle.
1: To była bezpośrednia sugestia ich, czy, czy twojego chłopaka?
0: Tak to pamiętam. Bo myślę, że... Jako osoba, która ma własne doświadczenia z psychiatryka, mnie się to do tej pory wydawało jako ostateczność. Wiesz, że nie, nie poszłabym wolontaryjnie do, do szpitala się położyć, nie mając ku temu jakiejś takiej naprawdę no tak, poważnej przyczyny. W
1: Polsce nie brzmi jak sanatorium, tylko raczej warunki są. Mało
0: przyjemne. Tak, i też pamiętam, że to nie to na pewno nie był mój pomysł, dlatego że, dlatego że rozmawiałam o tym jeszcze później parę razy z moją mamą, która była pierwszą osobą, do której zadzwoniłam wtedy, jak już przyleciałam do Nowego Jorku i której powiedziałam, żeby zadzwoniła do mojego psychiatry i żeby się od niego dowiedziała, czy ja mogę być przyjęta od tak na oddział, bo... Mój chłopak i koleżanka po prostu, wiesz, widzą, że się ze mną coś dzieje złego i ja im wierzę, no bo bo dwie najbliższe mi osoby na świecie przecież by nie chciały dla mnie nic złego, więc to chyba oznacza, że naprawdę coś się złego bardzo dzieje.
1: I tu dochodzimy do tego momentu, w którym można odbierać taką troskę. tak, Martwimy się o ciebie, powinnaś się tym zająć, widzimy, że jest nie tak. A tak naprawdę to oni byli tą przyczyną, dlaczego było nie tak. Że doprowadzili cię do takiego stanu zwątpienia i właśnie braku poczucia bezpieczeństwa, jakiejś spójności, że sama zaczęłaś kwestionować to zdrowie psychiczne i uznałaś, że to w sumie może właściwy
0: sposób żeby się tym zająć. No i... Jezu, to po, co za absurdalna historia. E, w każdym razie... No tak, no i miałam już nie wracać na wycieczkę. Oczywiście już usłyszałam, że będziemy do Ciebie dzwonić codziennie, żebyś w ogóle nie miała poczucia, że wiesz, you're missing out, żebyś e, wiedziała, gdzie jesteśmy, co robimy. I ja mówię, okej, okay, super, dzięki, że jesteście dla mnie tacy dobrzy i że będziemy jednak na tej wycieczce razem. Jezu, co A powiedziałaś naprawdę, to nieironicznie? No wtedy ja naprawdę tak myślałam. Okay. I, no i wiesz, zadzwoniłam do mojej mamy z tego Nowego Jorku, kiedy już, kiedy już doleciałam z El Paso do Nowego Jorku i i, no i zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, żeby właśnie zapytała jego psychiatrę. Czy mogę się tak od ręki położyć do szpitala? No i pamiętam, że reakcja... Ja nawet pamiętam dokładnie, gdzie byłam, na jakiej ulicy, jak z nią rozmawiałam o tym. I mojej mamy reakcja była taka... No wiesz, no jednak moja rodzina ma pewne doświadczenia z z hospitalizacjami. Moja mama się śmieje, że powinniśmy mieć kartę stałego klienta w warszawskich psychiatrykach. Więc od razu tak zareagowała, wiesz, że myślisz, że to jest konieczne? Na pewno? Może, wiesz, umówię cię do twojej terapeutki, spróbujmy zrobić coś, co się da zrobić przed tym, jak idziesz do szpitala, no bo pójście do szpitala to jest właśnie jakaś ostateczność. No naprawdę, dwie najbliższe osoby zasugerowały mi coś takiego, które mnie widzą codziennie, które mają 100% informacji na mój temat, na temat mojej choroby, na temat mojego leczenia, na temat wszystkiego i one zasugerowały, że moje leki przestały działać. I że ja muszę po prostu iść do szpitala i nie wiem, może dostać nowe leczenie, czy coś takiego. Nawet w ogóle tego nie myślałam podważać. Wiesz, bo, no bo może jest coś rzeczywiście, czego ja nie widzę. Może, no tak jak jesteś w epizodzie mani, no to nie myślisz o tym, że jesteś w epizodzie mani, tylko że masz po prostu super czas i, i wiesz, i sky's the limit, i no i potem ktoś cię dopiero musi sprowadzić na Ziemię i powiedzieć, że. Może to trochę się wymknęło spod kontroli, więc też miałam takie trochę myślenie. No więc nie wróciłam do El Paso. Oni kontynuowali tę wycieczkę, która miała trwać tydzień. No nie wiem, trochę się ona przedłużyła. Z tego, co pamiętam. Ja byłam w Warszawie, pojechałam do mojej terapeutki, opowiedziałam jej, o co chodzi. I ona mi powiedziała, ja tego nie widzę. Moim zdaniem jesteś w lepszej... niż kiedy kiedy się poznałyśmy po twoim wyjściu ze szpitala, ale też kiedy ostatni raz kończyłyśmy terapię parę lat wcześniej. Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnych przesłanek do tego, żebyś szła do szpitala, broń Boże. W ogóle to na pewno nie jest coś, co trzeba w tym momencie zrobić. No i zaczęłyśmy o tym rozmawiać, że w takim razie po prostu, że po prostu no ten, ten trójkąt w tej relacji co jest to, co nie działa yy, i że powinnam nie wiem, tam pracować nad wzmocnieniem relacji z chłopakiem i trochę odstawić moją koleżankę na bok, bo, bo to się po prostu miesza w taki sposób, który yy, widocznie nie jest korzystny. No ale nie mogłam wiedzieć, że, że w tamtym momencie to już yy, nie będzie miało żadnego znaczenia. To znaczy, no nie mogłam tego wiedzieć po prostu. Wtedy myślałam, że będzie miało absolutne znaczenie. Rozpisałam sobie plan naprawy tej sytuacji,
1: który... Czyli miałaś założenie, że że chcesz pracować nad tym związkiem.
0: Tak, oczywiście, że w takim razie no po prostu to im się coś pomyliło i i może po prostu źle odebrali jakieś moje potencjalne objawy. I i po prostu trzeba naprawić... Coś, co się tam po prostu zadziało, no ten, t, t, taką dynamikę, które, um, która wyszła y, z pary w jakąś taką dziwną trójkę. No ale jakby dalej miałam takie przeświadczenie, że może rzeczywiście coś tam jest nie tak, no i wtedy też zmieniłam psychiatrę. bo to też dlatego, że mój psychiatra poprzedni okazało się, że on jest naprawdę wybitnym diagnostą i stał się tak oblegany, że ja przylatując na miesiąc do Warszawy po prostu nie mogłam się do niego dostać kompletnie zmieniłam wtedy psychiatrę i też zasugerowałam to, że chciałabym zmienić leczenie bo mam obawę przed tym, czy ono się po prostu nie wyczerpało i nie przestało działać Co akurat było super krokiem, bo jestem bardzo zadowolona z tego leczenia, które teraz mam. No ale wiesz, wracałam, jakby podbudowałam się psychicznie, podleczyłam się, wdrożyłam te nowe leki, poczekałam aż one zaczną działać. Spędziłam chyba miesiąc w Warszawie wtedy. I to
1: było już wtedy, kiedy ta psychiatra też zasugerowała ci, że to mógł być ten gaslighting? Czy jeszcze wtedy nie wiedziałaś o tym?
0: Nie, wtedy nie, bo ja nie opisywałam wtedy tej sytuacji w taki sposób, jak ją opisuję teraz, wiesz, mając tę wiedzę... Już z przyszłości. Wtedy do niej tylko przyszłam po to, żeby, że chciałabym zmienić leki, że do tej pory miałam takie leczenie, ale wydaje mi się, że ono mogło przestać działać i że chciałabym je zmienić. To tylko wtedy po to do niej poszłam. I się wtedy poznałyśmy. A gaslighting się pojawił na kolejnym spotkaniu już później. Wróciłam do Nowego Jorku z, taki, z takim planem właśnie naprawy tego wszystkiego i wiesz, no i z informacją, że zmieniłam leczenie, tam wiesz, byłam na spotkaniu z terapeutką i tak dalej. I jak wróciłam do Nowego Jorku, to miałam wrażenie, że wpadłam po prostu w, Wiesz, ja z, z entuzjazmem i z nadzieją i tak dalej, a wiesz, no, tam już po prostu nie było co zbierać. Niemniej nikt, żadna z tych osób nie była w stanie mi powiedzieć po prostu wprost niczego. I przez kolejne, przez ko- kolejny jakiś czas po prostu żyłam w takim zawieszeniu i w takiej niepewności, że w, mam wrażenie, że coś się dzieje, ale kompletnie nie wiem, o co chodzi i dlaczego nikt mi nie chce powiedzieć, o co tu chodzi że że znowu się nic nie dzieje ale przecież ja już wiem, że że coś się dzieje, bo ja nie nie mam nawrotu choroby, już nawet pojechałam do Warszawy, żeby to sprawdzić, gotowa położyć się do psychiatryka
1: czyli wróciłaś i i ta sytuacja była nadal taka, że podejrzewam już teraz, że oni pewnie sobie razem żyli w jakimś nowym związku, a jak wróciłaś to nadal utwierdzali Cię w przekonaniu że nic się między nimi nie
0: dzieje tak no wiesz, zaczęło się robić dziwnie, więc coś tam zaczęliśmy rozmawiać, w końcu podejmując decyzję o tym, żeby się rozstać, to dalej nie było w odniesieniu do tej sytuacji, która miała miejsce. Tylko to było, że no, że się tam rozminaliśmy coś tam, wiesz, jakieś takie w ogóle powody, które kompletnie... Ja nawet nie wiedziałam, o, o, co, o czym my właściwie rozmawiamy, o co tu chodzi. To znaczy, wiesz, miałam, oczywiście miałam jakieś swoje podejrzenia, ale one były... Sukcesywnie cały czas negowane, no i do momentu, kiedy mój chłopak wtedy jeszcze miał urodziny, ja oczywiście już w sierpniu miałam dla niego prezent, i już wymyśliłam niespodziankę i co zrobię i tak dalej, i byłam na telefonie z jego bratem i mówiłam mu, jaką mu robię miłą niespodziankę, i że mam dla niego taki prezent, który mu się tak super spodoba, bo. Bo się dobrze znaliście. Tak, ale że między nami jest też taka sytuacja dosyć napięta, więc po prostu uznałam, że przygotuję mu niespodziankę w mieszkaniu, no wiesz, bo to było tak już on the verge, na krawędzi czy rozstania, czy nie. I uznałam, że w takim razie nie chcę też na niego naciskać, że musimy jakoś spędzić te urodziny razem, ale że chcę, że niezależnie od tego jakby co się stanie, jest dla mnie dalej bardzo ważną osobą i Niezależnie od tego, czy, czy będziemy razem, czy nie będziemy razem, czy co się stanie, no to chcę po prostu, żeby spędził te urodziny w miły sposób i żeby miał, wiesz, miły dzień, no nie? No i pamiętam, że zostawiłam mu prezent w jednym miejscu, no zrobiłam dużo takich małych rzeczy i pamiętam, że to chyba było jego jakieś, nie wiem, 34 urodziny i zrobiłam 34 żurawie z origami. Między nami była taka jakaś już wcześniej sytuacja, że on po prostu strasznie dużo pracował przy komputerze w domu. I zrobiłam, powiesiłam te 34 żurawie z origami na takich nitkach i je przykleiłam na monitorze od komputera, żeby tego dnia nie pracował. <grym>, ale robiąc to musiałam przesunąć jego tablet graficzny. Tam już akurat pod tym tabletem znalazłam coś i jednocześnie będąc na telefonie z jego bratem, po prostu patrzę i mówię, wiesz co, coś, coś znalazłam, ale nie wiem, o co tu chodzi. A okazuje się, że nie wiem, dwa dni wcześniej, jak ja siedziałam, ja dokładnie pamiętam tę sytuację, kiedy na to patrzyłam, ale kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. A teraz znalazłam to pod tym tabletem że ja siedziałam na sofie sofa była naprzeciwko stołu tam kawałek dalej i moja koleżanka i mój był chłopak siedzieli przy stole i coś tam pisali sobie ale nie, jakby nie przyglądałam się temu, no nie, nie wiedziałam, coś tam sobie pisali a e, okazało się, że po prostu ja siedziałam naprzeciwko, a nie na papierze się umawiali na seks
1: Okej, okay, czy pisali sobie dirty listiki na, tw- na
0: twoich oczach? tak, o, paskudne no. i mnie po prostu zmroziło i wiesz, i na telefonie z jego bratem i on mówi, nie no, prześlij mi może, może to nie jest ich pismo i on mówi, nie no, to jest rzeczywiście, to jest jego pismo i po prostu obydwoje tam byliśmy na tym telefonie Kraków, Nowy Jork no, obydwojgu nam opadły szczęki i on mówi, mhm. wiesz co ja nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć ja, ja widziałem takie rzeczy tylko w filmach i dokładnie. Ja mówię, ja też, ale mnie po prostu tak zmroziło. Jezu, n- naprawdę nie wzbudzę we mnie emocji, ale dawno tego nie opowiadałam. I, ym, i, I teraz miałam taki przez moment, a ja też mam słabe u- uczucia z ciała, ale przez moment miałam dokładnie takie uczucie zmrożenia jak wtedy. I sobie myślę, o Boże, co za fatalne uczucie. Jak dobrze, że już nigdy nie musiałam go czuć. No, więc znalazłam to i, i tak się zawahałam. Jakby co mam z tym teraz zrobić, nie? Teraz wychodzi na to, że te wszystkie wszystkie rzeczy o tym, że mam nawrót choroby psychicznej, że muszę zmienić leczenie, że muszę się położyć do szpitala psychiatrycznego, okazuje się, że ja w to wszystko po prostu wierzyłam jak głupia, wierząc, że ktoś chce dla mnie naprawdę dobrze, bo jest moją bliską osobą i zna mnie po prostu na tyle dobrze, żeby to stwierdzić. A wiesz, a okazuje się, że to po prostu... To było w ogóle coś kompletnie innego. No właśnie, myślę, że to, co
1: jest kluczowe, to, bo faktycznie, jakby ktoś słuchał z boku i totalnie mm, nie znał backgroundu waszej relacji, mógłby pomyśleć, że po prostu byłaś w tym naiwna. Myślę, że to, co jest kluczowe w ogóle dla caslightingu, to, że to często występuje właśnie w takich bardzo bliskich relacjach, nawet rodzicielskich, tak? Czy właśnie dziecko-rodzic, że, że tutaj masz taki poziom zaufania, że po prostu. Nie kwestionujesz czegoś, co, co ta osoba widzi, zauważa, co ci sugeruje, bo zakładasz, że ona to robi z troski o ciebie, że jest to jakaś forma opieki. Jasne, to przybiera przemocowy ton w pewnym. Pewnie dla w niektórych przypadkach to jest jakaś ostrzejsza reakcja, to mogą być jakieś kłótnie, a w niektórych to może być właśnie takie bardzo pobłażliwe czy, czy właśnie wręcz troskliwe, tak? ale jednak robi to z ciebie tą wariatkę w cudzysłowie.
0: Tak i no, to było trudne, ale uznałam, że dokończę moją niespodziankę, spakuję plecak i po prostu spadam. Tamtego wieczoru przeszłam przez most Williamsburg Bridge z Manhattanu na Brooklyn 34 razy w jedną i w drugą stronę. Strasznie mi było wtedy smutno, strasznie. Ale ten most ma jakieś znaczenie? W sensie... Po prostu był koło mojego domu i nie wiedziałam kompletnie, co mam ze sobą zrobić. Moja przyjaciółka była w pracy, u której e, potem się zatrzymałam na kilka dni. Coś zabawne, to... Moja przyjaciółka mieszkała w naszym budynku na piątym piętrze, a my mieszkaliśmy na trzecim i miała okna na nasz salon. I z tych okien widziałam, że przyszli znajomi, e, ta dwójka znajomych, którzy, mieli, którzy brali ślub i tam sobie spędzali urodziny mojego chłopaka.
1: A jaka była ich reakcja na to, że ciebie nie ma? Czy, czy w ogóle jakoś dowiadywali się?
0: Nie. E, kompletnie nic? Nie, wysłałam im zdjęcie tej kartki, więc chyba po prostu uznali, że mam powód, żeby nie wracać. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić w ogóle, co siedzi w głowach takich ludzi. No a potem dostałam tylko wiadomość, że to były takie żarty. Żarty. To też bardzo długo zajęło, żeby ta sprawa w ogóle wyszła na jaw, bo oni bardzo długo to negowali, i przez to ja też nie mogłam dojść do takiego spokoju w mojej głowie, bo cały czas do końca nie wiedziałam, nie, może to mi się cały czas wydawało, może to rzeczywiście były takie żarty, nie? I nie dostawałam żadnego potwierdzenia. No dopóki się potem nie okazało parę miesięcy później, że oni jednak to są w związku i po prostu sobie śpią w mojej sypialni, w moim mieszkaniu, które całe, wiesz, urządzaliśmy razem, każdy jeden mebel przywieziony i złożony, wiesz, każda jedna, nie wiem, roślinka, każda rzecz, po prostu jakby podmianka mojej osoby na osobę z sypialni obok. No Maxa
1: jest to dla mnie... Obrzydliwe wręcz, bo e, naprawdę zastanawiam się, jak działa ten mechanizm po, po tej drugiej stronie, bo faktycznie mówiliśmy o tym na początku, że, że to często jest na takim też nieświadomym poziomie. Natomiast zastanawiam się, na ile to jest właśnie, jeśli ktoś określa to jako żarty, to czy nieświadomie, nieświadome było skrzywdzenie cię, a tak naprawdę e, no, mieli ochotę, nie wiem, na jakąś zmianę, na jakieś urozmaicenie sobie życia. Ale to, co mnie też zastanawia, to... Dlaczego nie można było tego zrobić w otwarty sposób? Jakby po co była ta zabawa Tobą? Że tak naprawdę można było powiedzieć, że it's over, wyprowadź się. To też by Cię bolało, ale chyba byłoby mniej... Takie confusing nie dla
0: ciebie. Jasne, ale to by było po prostu no jakieś normalne, dojrzałe. Czasami rzeczy się kończą i, i tyle. A, ale nie trzeba tego robić w taki sposób, który potem na kolejny rok na pewno, jak nie dłużej, po prostu zostawił mnie w takim poczuciu, że ja musiałam kwestionować wszystko. Wszystko, co myślę, wszystko, co czuję. Miałam zerową pewność. Ale też straciłaś zaufanie do siebie samej? Absolutnie. Całkowicie straciłam zaufanie do siebie samej i podważałam każdą rzecz, która mi się wydaje, w ogóle nie miałam pewności. No Do tego doszło, że przez nie wiem, przez przynajmniej pół roku, jak nie dłużej, bardzo wiele rzeczy musiałam weryfikować z jakąś drugą mi bliską osobą. Czy dzwoniłam do mojej siostry, czy do mojej przyjaciółki z pytaniem, czy to, co mi się wydaje, to... to... Czy to w ogóle ma sens? Czy podważasz wszystko, bo bo ktoś tak długo manipuluje tobą w taki sposób, że zobacz, jak bardzo w życiu my polegamy na na tym, co nam się wydaje, no nie? Takim instynkcie, intuicji, nie? No dokładnie. Więc jak nagle ktoś to w tobie tak mocno podważa i ty zaczynasz sama to w sobie podważać, to to nie jest tak, że to wróci od tak. A co też ciekawego, o czym też wczoraj czytałam, robiąc research do naszej rozmowy, To to, że takim powszechnym, wspólnym mianownikiem, jeśli chodzi o gaslighting, są kłamstwa. I na początku to są jakieś takie, wiesz, subtelne, jakieś małe przeinaczenia, potem takie nagminne kłamstwa czy przeinaczenia rzeczywistości, że to czasami może tak długo trwać, że już nie odróżniasz jednego od drugiego, nie odróżniasz kłamstw od rzeczywistości. I tak też było w tym przypadku, że kiedy już się wyprowadziłam kiedy już jakby zaczęłam o tym rozmawiać ze znajomymi, którzy byli wokół nas czułam się naprawdę bardzo taka zaopiekowana, że mam wokół siebie osoby, które widzą, że ta sytuacja po prostu była niewłaściwa i mimo, że byli naszymi wspólnymi przyjaciółmi albo nawet czasami przyjaciółmi bardziej mojego chłopaka, to absolutnie opowiedzieli się po mojej stronie i i zerwali te znajomości. Więc to też mi dało do myślenia. Natomiast Jakiś czas później ja się po prostu czułam jak żona mafii, która przychodzi zeznawać do sądu i po prostu słyszy o tych wszystkich morderstwach i siedzi z otwartą buzią, bo ona naprawdę myślała, że jej mąż tylko sprzedaje makaron w Little Italy. I wiesz, i za każdym razem słyszałam coś takiego, no wiesz, nie mówiłam ci o tym wcześniej, bo się po prostu wydawało, że jesteście razem bardzo szczęśliwi. Albo myślałam, że wiesz, albo myślałem, że wiesz. O tym. I ja po prostu z otwartą buzią słuchałam tych wszystkich rzeczy, które się działy, wiesz, na przestrzeni naszej relacji, które ja kompletnie, kompletnie nie, widziałaś. nie widziałam. Kompletnie. A myślisz,
1: że, że jak długo trwał właśnie ten proces? Od kiedy to się mogło zacząć? Te takie małe kłamstewka, czy, czy jakieś przewinięcia, to co już inni też zauważali? Nie wiem, to był pół
0: roku, rok, kilka miesięcy? Nie wiem, sama. No myślę, że to, tak total ja bym powiedziała z pół roku. Cała ta sytuacja narastała i, i miała miejsce. Ale nie, no nie jestem w stanie tak określić. Kompletnie nie. Myślę, że to,
1: co jest zupełnie też kluczowe i to, co musimy podkreślić, to jest właśnie ta konsekwencja, że, że to nie jest tak, że po prostu w normalnym razie byście po prostu zerwali i była, miałabyś może złamane serce, czy byś to przeżywała, to jest naturalne, tak? Każdy by przeżywał takie rozstanie w jakiś sposób, ale to, że straciłaś to zaufanie do siebie, że, że podważałaś każdą swoją decyzję, że, że nie mogłaś zaufać swojej intuicji, że to cię tak rozstroiło wewnętrznie, to jest ogromna konsekwencja i i też na pewno no, ogromne cierpienie w trakcie. Tak jak mówisz, że, że już tak aktywnie e, to odczuwałaś przez te trzy miesiące, to jest tak kupa czasu. tak? Że, że w międzyczasie można było się po prostu jakoś zdrowo, rozsądkowo rozstać, e, wyprowadzić i, e, i mówiła, ona. Tutaj myślę, że no, gdzieś to te konsekwencje są znacznie, znacznie bardziej brutalne i też... No, nie wiem, nadal mi się to trochę nie mieści w głowie, jak, jak można potem żyć z taką świadomością, że coś takiego się zrobiło. I czy w ogóle ta, ten oprawca, nazwijmy to, już tak mówiąc ogólnie, jakoś też dochodzi do takich wniosków. jak, jak Jeśli ta osoba się sobie to uświadamia, to jak ona się z tym czuje. I czy faktycznie potrafi wyciągnąć jakieś
0: y, wnioski z tego o sobie. Ja myślę, że warto w ogóle y, nadmienić jeszcze... No bo rzeczywiście to może wyglądać jak po prostu historyjka jakiejś takiej słabej manipulacji, tylko że właśnie różnica między gaslightingiem a manipulacją jest taka, że gaslighting to jest coś, co się nie dzieje w takich relacjach powierzchownych albo jakichś takich bardziej koleżeńskich, tylko to naprawdę są takie relacje najbliższe. To jest relacja, w której... Ta druga osoba wie o tobie nawet lepiej i więcej rzeczy niż niż ty sama o sobie wiesz. I przez to jest w stanie wpłynąć na ciebie w taki sposób, bo po prostu kompletnie się po niej tego nie spodziewasz. A jednocześnie, wiesz, nagle obniża twoją podmiotowość, twoje poczucie sprawczości, twoje samostanowienie, twoje... Myślenie o świecie i przede wszystkim o tym, czy to, co myślisz, to czy tak jest, czy nie. I to jest chyba największy problem tej sytuacji, że zaczynasz podważać wszystko, a przede wszystkim siebie.
1: Tak, to myślę, że jest najsmutniejsze na pewno w tej formie manipulacji. Myślę, że już tak, tak kończąc, polecamy zapoznać się z trochę inną, innym przypadkiem takiego gaslightingu, który został
0: opisany w TED Talku. Tak, bardzo fajny TED Talk Ariel Levy, How to Deal with Gaslighting. Podlinkujemy go w opisie tego odcinka. Myślę, że to też jest fajne, żebyśmy jeszcze to poruszyły na koniec, bo to jest tytuł to jest Jak poradzić sobie z gaslightingiem, no nie? To znaczy, co możesz w tej sytuacji zrobić? I jak ja go słuchałam, to zorientowałam się, że Ariel tak samo jak i ja podświadomie wytworzyła takie mechanizmy radzenia sobie, które po prostu stosowała celem poradzenia sobie z tą sytuacją. I ja na przykład, ja próbowałam sobie tę sytuację jakoś zracjonalizować, po prostu mówiąc o niej cały czas. I ja mam wrażenie, że ja, nie wiem, przez dobre parę miesięcy mówiłam o tym w kółko i w kółko i w kółko, powtarzałam tę samą historię, żeby jakoś tak werbalizując ją dojść do jakichś wniosków, do których ciągle nie dochodziłam, ale w końcu to się stało. I to samo, co powiedziała Ar- Ariel y- Levy w, te- w tym TED że ona też zastosowała tę metodę podświadomie, to znaczy zaczęła o tym pisać, bo ona jest pisarką i kiedy te doświadczenia się w pewien sposób materializowały na papierze, to one nabierały jakieś jakiejś takiej nowej formy i i znaczenia i ona potrafiła je na nowo zrozumieć i dostawała też potwierdzenie od świata. Tak, że to, to też chyba w tym leży ta rzecz, w tym, że ja tak potrzebowałam o tym mówić i mówić i mówić, bo wiedziałam, że jak się z tym zamknę sama w sobie, no to koniec. To nic z tego dobrego nie wyjdzie, na pewno. Zacznę sama siebie jeszcze bardziej podważać i jeszcze bardziej się nakręcać, że, że już po prostu stradzę kontekst z rzeczywistością. Natomiast słysząc feedback i wiesz, nawet jeśli to jest po prostu taki feedback, który mówi o rany, nie wierzę, że w ogóle ktoś się może tak zachować, albo nie wierzę, że coś takiego się może stać, to tylko potwierdza, że, że to jest poważna sytuacja. Tak, że to jest poważna sytuacja, ale że to nie, że to nie ja jestem tutaj tą osobą, która, z którą coś jest nie tak. Że to ktoś się zachował bardzo nie w porządku, a ja po prostu zbyt naiwnie, zbyt ufnie, za bardzo polegając na tym zbyt wyidealizowanym postrzeganiu tego, jak wygląda taka relacja, po prostu kompletnie wszystkie czerwone flagi zbywałam. No właśnie, a czy
1: jakoś potem już... tak jeszcze wracając do tego radzenia sobie, czy co Ci to najbardziej pomogło, to te rozmowy z przyjaciółmi, ale też był to temat na pewno Twojej psychoterapii.
0: Jak wróciłam na psychoterapię i chciałam sobie z tym poradzić, tak już wiesz, domknąć i do końca i już po prostu mieć to z głowy, to właściwie okazało się, że, że, że tym własnym sposobem mówienia o tym i analizowania tego i tak dalej, tak naprawdę sobie już trochę sama pomogłam. Bo jak poszłam na psychoterapię, a zrobiłam to y, chyba rok po tej sytuacji, tak właściwie, to już nie miałam w sobie jakichś takich emocji do przepracowywania konkretnych, które, które by były właśnie, wiesz, takie trudne, tylko po prostu musiałam to przegadać. Myślę, że to zrobiłam w ciągu miesiąca, w ciągu jakichś czterech sesji. Bo też tak się zastanawiam,
1: że to wspomniałaś w ogóle w trakcie, opowiadając tym historię, że... Że to, brzmi jak, jak, że to brzmi jakbyś była bardzo naiwna i tak dalej, że, że u wielu osób może się pojawić po prostu ogromne poczucie wstydu już po takiej konfrontacji i to chyba nie jest do końca takie łatwe, żeby właśnie zacząć o tym mówić tak otwarcie do znajomych czy przyjaciół. Na pewno zależy od sytuacji po prostu właśnie, szczególnie, że to byli właśnie wspólni znajomi i też mogłaś się spotkać z jakąś negatywną reakcją, tak? No Myślę, że całe szczęście, że trafiłaś na jakieś empatyczne osoby, które widziały twoją stronę, to, że tak powiem, ale, ale to też może być... No bardzo obarczające, żeby w ogóle poruszać taki temat, że wiele osób na pewno zanim do tego
0: dojdzie, no to właśnie jakoś trawi to samemu i to może być taki też wyniszczający proces. Oczywiście, że tak. Natomiast nie, ja nie mam poczucia wstydu w tej sytuacji w ogóle. Uważam, że to te osoby powinny się jedynie wstydzić. To na pewno. Wiesz, nie uważam, że tutaj jest coś, co ja mogłabym zrobić inaczej.
1: Nie, znaczy ja, ja, ja absolutnie... nie nie mówię, że ty się powinnaś wstydzić, tylko, że ten wstyd jest takim czasami irracjonalnym uczuciem.
0: No tak, że się dałaś tak potraktować, głupio, nie? Tak. Nie, nie. Bardziej dla mnie to wszystko było po prostu... Ja pamiętam, że to, co w jakichś kolejnych spazmach płaczu w tamtym czasie sobie powtarzałam, to, że to się po prostu nie dzieje. To to się nie dzieje, to, jest, to nie jest możliwe, że to się dzieje, bo tak absurdalnie brzmi ta historia, jak coś dosłownie, co się dzieje w filmach. I ja to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy zdałam sobie sprawę, że przecież skąd się biorą historie w filmach? Z życia.
1: No myślę, że mógłby to być scenariusz filmowy na pewno.
0: No, niezła jazda. <śmiech> Śmiesznie jest mieć takie doświadczenie. C- jakby cieszę się, że mogłam o tym opowiedzieć, bo może ktoś się po prostu też znalazł w takiej sytuacji, a nawet nie miał tego świadomości, tak jak ja wtedy, ja kompletnie nie miałam tej świadomości, nie wiedziałam, co to jest gaslighting. Ale no widzisz, to też dowodzi tego, jak czasami trzeba uważać w takich relacjach, które są dla nas najbliższe, bo one mogą czasami być właśnie bardzo bardzo toksyczne, a a nawet nie, nie poddajemy czegokolwiek pod jakąkolwiek wątpliwość. Bo tak bardzo ufamy tym osobom.
1: No właśnie, to myślę, że ta czerwona lampka czasami nam się nie zapala w takich momentach, nawet w codziennych, tak? Nie wiem, jak czytamy coś w internecie, czy śledzimy jakieś informacje, czy rozmawiamy z kimś, ktoś nam coś opowiada. Jednak no, fajnie mieć zaufanie do świata i ludzi, ale, ale fajnie też, cytując łonę, mieć wątpliwość.
0: <grym> <grym> no tak. Zachęcam. Ja myślę, że. Um że chyba taką konkluzją na koniec jest to, że niezależnie od tego, jak bardzo kogoś kochasz i mu ufasz, to ty zawsze musisz być na pierwszym miejscu. I zawsze trzeba się stawiać na pierwszym miejscu, bo jednak sami ze sobą jesteśmy forever, no. Dokładnie. Ty i ja forever, tylko że w tym wypadku to jest, ty jesteś ja i ja też jestem ja, więc ja i ja forever.
1: Ja i mój wewnętrzny dialog forever.
0: No, dokładnie.